0: Y seguimos con más cosas en Club de Ciencias, el espacio de divulgación científica de la emisora pública de Onda Regional. Ahora vamos a hablar de un proyecto que se llama Irriman Life Plus, que se ha desarrollado en, con varias instituciones, entre ellas se encuentra la Universidad Politécnica de Cartagena, que implementa sistemas de riego inteligente que reducen, según los investigadores que han desarrollado esa iniciativa, hasta un 30% el consumo de agua y un 40% las emisiones de dióxido de carbono. Vamos a hablar con el director de este proyecto, ...es el profesor Alejandro Pérez Pastor... ...muy buenos días...
1: ...Hola, muy buenos días...
0: Eh, ...estamos hablando con los tiempos que corren... ...con la sequía que tenemos en, en este país... ...de un proyecto que desde luego abre muchas esperanzas... Eh, ...coméntenos un poco eh, cuáles serían los grandes hitos... ¿no? De, ...de esa iniciativa...
1: ...pues eh, los grandes hitos de, de esta iniciativa... ...de este proyecto europeo LIFE... ...pues eh, pues lo ha dicho usted... ¿no? Eh, ...los ahorros de agua que, que se podrían implementar... en de explotaciones frutícolas, cultivos leñosos, en torno a un 30% de ahorro de agua. Eh, pero, sobre todo, lo más importante es eh, que desde los tres centros de investigación que participamos en este proyecto, la Universidad de Córdoba, CEBAS, CESIC y la Escuela de Agrónomos de la Politécnica de Cartagena, pues lo más importante es... Eh, que haya esa unión con, la, con las empresas, que haya esa unión con los agricultores y que estos agricultores, obviamente, se sientan aliviados un poco por el apoyo que desde Cartagena siempre se está dando a ellos, ¿no? Porque, obviamente, lo están pasando mal. Y, obviamente, pues, eh, este ahorro de agua que, que usted mencionaba anteriormente, pues, eh, se consigue se consigue pues prácticamente con el conocimiento de, de de cómo está el árbol hídricamente. ¿no? Y para esto necesitamos monitorear la, lo que es el sistema suelo-planta-atmósfera, saber cómo, cómo está el estado hídrico de la planta en cada momento, también a su vez del suelo, y todo, por supuesto, implicado dentro de una demanda climática considerada. Entonces, eh, gracias a ese conocimiento, a esa sensorización, pues llegamos a establecer unos valores de estrés hídrico eh, al cual no debe de superar la planta, para, para a su vez ahorrar agua sin que se produzcan mermas en la producción y la calidad del fruto. Con lo cual pues hemos llegado después de tres años de ensayos en parcelas demostrativas de tres comunidades terregantes, dos en Murcia (Miraflores y Campotejar, y otra en Genil Cabra en Córdoba, pues hemos llegado a estas conclusiones que son similares a los resultados que hasta el momento pues hemos obtenido durante los 25 años eh, que llevamos trabajando estos tres grupos de investigación que acabo de mencionarte.
0: Eh, para poder implementarlo, ¿sería necesario tener una aplicación tecnológica ¿no? para que el propio agricultor pudiera controlar ese riego?
1: Pues, eh, efectivamente, eso es lo que hemos intentado evitar. Ajá. Porque hoy día, hoy día eh, pues eh, esto, esta sensorización que te mencionaba anteriormente, pues eh, no suele ser barata. Entonces, lo que necesitan los agricultores, que obviamente hay agricultores con, con más eh, y menos posibilidad de obtener esta sensorización, pues eh, ellos necesitan pues tener unos protocolos a disposición de ellos para poder elegir eh, bueno, elegir eh, según la disponibilidad de agua que tengan cada año. ¿no? Eh, es verdad que este año pues estamos, eh, los agricultores tienen muy poca cantidad de agua, con lo cual pues eh, el escenario al cual se ven abocados es una falta de agua pues eh, dramática. Entonces, la poquita agua que tienen, lo que tienen que saber es cuándo deben de aplicarla para que su cultivo leñoso perdure en el tiempo. Entonces, esas son las pautas que nosotros le, le enseñamos al agricultor y a través de la página web del proyecto IRRIMAN, que aunque acabe en diciembre de 2017, pero va a estar viva durante los siguientes cinco años, eh, pues ahí le, le enseñamos unos protocolos de riego para que, los agricultores sepan en cada momento qué cantidad de agua pueden echar cada semana, según los cultivos más representativos de la zona, que son arboricoqueros, melacotoneros, uva de mesa, paraguayos... Es decir, los típicos de los cultivos leñosos de, de Murcia, eh, sepan en cada momento a, a qué pueden atenerse. Es decir, según la disponibilidad de agua que tengan, pues pueden reducir más o menos agua según en qué época fenológica se encuentre el cultivo. Y para facilitarles aún más esta herramienta, esta, estos, este modo de proceder, le vamos a facilitar una app. Una app que hoy día, pues eh, todo el mundo está acostumbrado a utilizarlo, como utilizar muchas eh, apps eh, de, en nuestra vida cotidiana, pues una de ellas podría ser eh, qué cantidad de agua puedo, puedo suministrarle a mi cultivo, ¿no? Es una app muy intuitiva que vamos a acceder a la Consejería de Agricultura ganadería y pesca y agua de la Consejería de la Región de Murcia para que pueda divulgarla o transferirla a través de los cifeas, ocas, a los agricultores que lo quieran, que la quieran tener. Uh -huh. Y va a ser gratuita.
0: Otro de los asuntos también que hemos dicho al inicio de la entrevista es que con este proyecto han conseguido un sistema para reducir un 40% las emisiones de CO2. Sí. ¿De qué forma se haría?
1: Pues eh, Más que un sistema, es una estrategia de riego. Es una forma de proceder una forma de manipular, de apl aplicar el agua en, en los momentos en los cuales pues podemos evitar esa emisión de CO2 desde el suelo, por ejemplo. Hemos descubierto que en las fases fenológicas con mayor demanda climática, en verano, bueno, aquí eh, la verdad es que el calor ya viene en mayo, ¿no?, abril-mayo, eh, pues eh, si logramos eh, reducir los aportes hídricos al suelo, en estos momentos en los cuales el cultivo no se va, a ver, se va a ver afectado negativamente su producción y calidad, pues podemos reducir la emisión de CO2 desde el suelo. Uh -huh. Y está, dependiendo de los cultivos, eh, hay cultivos que lo hacen en mayor o menor medida por el sistema radicular, pero aproximadamente la media es en torno al 40%. Y la verdad es que es muy, muy importante porque de esta forma, eh, cuanto más emisión de CO2 se produzca, ...es porque la materia orgánica se pierde en el suelo... ...con lo cual estamos eh, ayudando también... ...a que la materia orgánica no se pierda dentro del suelo.
0: Nos comentaba que esta investigación se ha centrado... ...en los principales cultivos de, de la región de Murcia, ¿no? Sí, sí uh
1: -huh. efectivamente. Los más representativos, eh, como se han, se han hecho parcelas demostrativas... ...en comunidades tarregantes, en las que, que anteriormente he mencionado... ...Miraflores y Campo Tejar, ...pues eh, antes de empezar la implementación de las parcelas demostrativas... ...hemos preguntado... ...a los comuneros que qué cultivos son los que querían que trabajáramos... ...y los que nos han propuesto, los que nos propusieron en su día pues fueron... lo que he mencionado, albaricoquero, melocotonero, paraguayo, uva de mesa... Y, ...y también hemos empezado a trabajar con cítricos, con cítricos tardíos... ...que también hay mucha mandarina tardía y naranjo tardío y bueno, estamos empezando a encontrar resultados y como ya ve usted, eh, aunque, te, aunque oficialmente el proyecto termine ahora su uh -huh. financiación, pero como los grupos de investigación que participan seguimos gracias a Dios financiados en convocatorias públicas competitivas, pues eh, estas investigaciones van a seguir, van a seguir eh, su camino durante los próximos 10 años o, y esperemos que más.
0: Uh -huh. Eh, también queríamos aprovechar que hablamos sí. con usted para hablar quizá de un asunto que solemos escuchar más eh, pues en, en los apartados de informativos también, que sería también pues relacionar el tema de la escasez hídrica que tenemos en todo el país podríamos decir, aunque más agudizado en zonas como la nuestra, sí. también con una sostenibilidad. Entonces estamos escuchando que los regantes están exigiendo, pues obviamente no un, unos aportes hídricos, una solución política. Yo quería preguntarle a usted como investigador si cree que es posible realizar una estrategia que pueda unar las dos cosas, que pueda seguir manteniendo la producción que podemos tener en la región de Murcia, pero manteniendo una sostenibilidad.
1: Efectivamente, uno de los, otro de los resultados de este proyecto es la reducción de la lixiviación de nitratos, es decir, la, la, la disminución de la contaminación por, por nitratos de los acuíferos. Y es porque, claro, si estamos aplicando agua según la capacidad de retención de agua que tenga el suelo, ...y no las sobrepasamos, lo que estamos evitando es que caiga agua por debajo del sistema radicular... ...con lo cual estamos también reduciendo esa contaminación que podamos denominar que, bueno, que es bastante importante, ¿no? Entonces, lo, eh, también estamos limitando el uso de, de nutrientes. Hemos reducido en torno a un 40% de nutrientes de consumo de NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio... Porque, claro, si reducimos el agua, el aporte hídrico, el crecimiento vegetativo también se reduce y también las necesidades nutricionales, con lo cual, aunque no la cosecha. Por ello, estamos hablando de, de, de que estamos incrementando la sostenibilidad de la agricultura en Murcia y en, condiciones, y en las regiones en las cuales también se encuentran en infradotación hídrica, que, que son muchas, lamentablemente. Por eso yo creo que estamos aportando soluciones para que esa agricultura permanezca en el tiempo, sea sostenible económicamente y sea también sostenible medioambientalmente hablando. Pero también es verdad que yo creo que la política hídrica de España creo que nos la tenemos que hacer mirar porque creo que se debe de actuar sobre ella y es cierto que, que bueno, que no se está actuando sobre ella. Yo no soy un político... Yo soy un profesor universitario que, que es verdad que, que trabajamos mucho con los agricultores, pero también sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desequilibrio hídrico que hoy día sí que es verdad que la sequía, eh, lamentablemente, pues es acuciante en toda España, más en el sureste que en el norte, pero también lo es en el norte, ¿por qué no? Decirlo, que es así. Pero es verdad que, que ahora van para empezar a, a caer lluvias en mayor medida en el norte que en el sur. Entonces, eh, habrá un momento, como lamentablemente pasa, que ese agua, cuando no se pueda embalsar, se va a arrojar al mar. Eso es lo que no debemos de permitir, ¿no? Que en el siglo XXI estemos mm, tirando agua al mar. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te tenemos que intentar evitar. Y, obviamente, son los políticos los que tienen que decidir las cosas y las leyes, pero la sociedad también se lo tiene que decir a los políticos lo que queremos ...y obviamente lo que no queremos es ver malgastar el agua... ...nadie quiere malgastar el agua... ...incluso yo creo que todo el mundo tiene asumido... ...en las casas que hay que, que, hay que gastar menos agua... Eh, ...por supuesto la agricultura también lo está viendo... ...y de hecho el sector agrícola es el que más consume... ...hoy día agua, por eso cualquier ahorro que se haga... ...en el sector que consume el 80% de los recursos hídricos... Eh, de, ...pues obviamente pues se va a notar mucho en el resto de sectores pero también es verdad lo que le he dicho antes, no podemos, no debemos permitir que se siga perdiendo agua para beber o para regar eh, al mar, no, no debiéramos, tenemos que intentar evitarlo de alguna forma y yo creo que, que tienen que haber soluciones para hacerlo, porque la sequía lamentablemente cada vez va a ser más intensa y va a afectar a más población y todos sabemos que hay países en guerra por el agua y bueno y todo el mundo dice que dentro de unos años pues eh, cada vez va a ser eh, ese agua ese recurso que es totalmente pues que es totalmente agotable porque es eh, porque estamos viendo que, que que en el tiempo pues vamos a tener muchas carencias de agua pues obviamente tenemos que hacer algo para evitarlo y los políticos tienen que darse cuenta de que tienen que actuar y si tienen que hacer una una interconexión entre cuencas pues se eh, tendrán que hacerla o tendrán que estudiarla medioambientalmente hablando y también so eh, socialmente hablando, porque estamos hablando de falta de agua incluso hasta para beber, para el consumo humano. Es decir, esto no podemos permitirlo, creo yo.
0: Uh -huh. Hemos hablado del proyecto Irriman Life Plus sí. y también un poco de lo que es la, la situación de la hidrología de, de España y en concreto de la región de Murcia con el coordinador de este proyecto, el profesor de la Universidad Politécnica Alejandro Pérez Pastor Muchísimas gracias por atendernos
1: Muchas gracias a ustedes